0: בעיצומה של הסערה סביב ליץ החקיקה וסירובם של לוחמים להתייצב למילואים לנוכח המשך התהליך, נמשך במלוא הקצב חודש הגיוסים הגדול מחזור מרס 23 מתייצב בבקו"ם. היום התגייסו לוחמי שריון והנדסה קרבית. תת אלופי דום מזרחי, קצין הנדסה ראשי, יהיה אורח המשדר. המתיחות הביטחונית והמחאה החברתית-פוליטית הגדילו מאוד את מספר הפניות. לבקשת עזרה ראשונה נפשית, נשמע פרטים, וגם נרחיק לקוריאה הצפונית, שם ממשיך המשטר בשיגור עיתותים וניסויים בטילים בליסטיים. עוד סיבה לדאגה למי שמחפש דאגות. איתכם טלי ליפקין-שחק, ברצועת הביטחון, עכשיו. ערב טוב, שלום ותודה לך. מצטרף תת-אלוף עידו מזרחי, קצין ההנדסה הקרבית הראשי. ערב
1: טוב, טלי.
0: שלום. Uh, היום, uh, כבכל יום uh, בשבועות האחרונים ובאלה שעוד uh, לפנינו, uh, פוקדים את uh, שערי uh, בסיס uh, מיטב, uh, מיטב uh, בנותינו uh, ובנינו uh, לגיוס מרס. היום התגייסו uh, חיילי שריון uh, והנדסה קרבית. Uh, אז אולי לפני כל דבר אחר, לטובת, אני רוצה להגיד האימהות, אבל זה אימהות ואבות, וכל מי ששיגר היום ילד, או במקרה שלכם זה ילד ולא לוחמות הנדסה היום, לבקו"ם ולשורותיכם, מה אתה אומר להם כשמקשיבים לנו עכשיו?
1: אני אגיד בראש ובראשונה שזה מאוד מרגש אותי באופן אישי ואותנו המפקדים לראות את בני הנוער האלה פעם אחר פעם. מתייצבים לשירות, צריך לומר, מתנדבים לשירות, לשירות קרבי כלוחמים ב ביבשה, במקרה שלנו היום חיל ההנדסה וחיל השריון ולמרות שיש לנו לא מעט דברים להגיד על הדור החדש ומה הוא יודע לעשות ולמה הוא מורגל, אני מרגיש כל פעם מחדש שיש לנו באמת נוער מופלר בלתי רגיל עם רוח התנדבות, עם הבנה עמוקה של גודל השעה ועם הבנה עמוקה שזו המשמרת שלו וכרגע אין מישהו אחר שיעשה את זה מלבדו וזה אותי מאוד
0: מרגש. אתה עצמך איש חיל ההנדסה גנטי ממש, סבך שירת בחיל ההנדסה המלכותי ונלחם במלחמת העולם השנייה, אביך שירת בחיל ההנדסה כנראה שמבחינתך לא הייתה לך ברירה אלא ללכת לחיל ההנדסה, אבל באיזה אופן אתה מפתה או מזמין את מי שבאים בשערי מיטב ועוברים את תהליך המיון עוד קודם לכן להגיע אל שורות החי לאפור הכומתה? כסוף הכומתה, יש <קסוף> לומר.
1: כסוף הכומתה,
0: נכון, <נכון> <כן> <כן>
1: אני מתרשם לא מופתע מהידע שלך, כי ודאי... עשית עבודת מחקר עמוקה.
0: בעזרת כל האנשים הטובים שעובדים בדבר הזה, כן.
1: בוודאי. חיל ההנדסה הוא קודם כל חיל מאוד מאוד משפחתי ומאוד מיוחד. מאופיין קודם כל באנשים מעולים. וכמו שאמרת, במורשת קרבית מפוארת זה חיל שקיים עוד בן גוריון הורה על הקמתו עוד לפני הקמת צה"ל. יש לנו שני סלוגלים שאנחנו משתמשים בהם כבר מעל 70 שנה הראשון הוא הנדסה קרבית ראשונים תמיד והשני הוא כומתות כסופות ואנשים זהב אני חושב ששני המשפטים האלה מספרים יותר מכל את מה שעשינו ב-75 השנים האחרונות ובעיקר את מה שאנחנו עושים היום לצד יתר לוחמי צה"ל ביבשה, בים, באוויר ובמקומות אחרים ותורמים
0: לביטחונה של מדינת ישראל. בהינתן תת-אלופי דום מזרחי, קצין הנדסה קרבית ראשי, בהינתן אה, אה, המרחק, הזמן שעבר, אה, ואיתו פיתוחים ושינויים גם אה, ביכולות וגם בשדה הקרב, בשילוביות שמאפיינת את אופי הא, אה, האימונים עכשיו, או אה, נגיד ההיערכות ליום פקודה, איך להנדסה... מתמודד ה... בתחרות הזאת על, על חידוש, על... על... אפילו את לקנות את לב הבאים בסופרמרקט הזה של האפשרויות הנתונות היום בידי המתגייס? קודם
1: כל, קרי הקרב השתנה מהותית בארבעה עשורים האחרונים, צריך לומר, ואנחנו מתמודדים עם אויב. שמייצר לנו אתגרים לא פשוטים, בעיקר בעזה ובלבנון, אבל גם במרחבים אחרים. ואנחנו רוצים להמשיך ולייצר את אותה עליונות שהיא ברורה בתחומים המודיעיניים והאוויריים וכך גם ביבשה. ואנחנו קולטים בשנים האחרונות טכנולוגיות רבות. שקשורות ביכולת העבודה מנגד, ברמת הדיוק, ברמת הקטלניות וחיל ההנדסה בהרבה מאוד פרמטרים הוא קטר שמוביל איתו רכבת זרועית נאמר בעולמות הרובוטיקה והרחפנות אנחנו מאוד מאוד מתקדמים אבל אני חושב שסוד המשיכה הגדול ביותר הוא האתגר המבצעי, המשמעות במה שאתה עושה והאנשים האיכותיים שנמצאים סביבך. מהניסיון הקצר שלי בצה"ל למדתי שזה גורם משיכה מספר אחד, ויחד איתו, כן, עליונות טכנולוגית, עניין, ואולי גם יכולת להביא את עצמך לידי ביטוי בדור הזה, מרכיבים שהתחזקו טיפה. אבל מעל הכל, השליחות, המשמעות, וסביבה אנושית שנעים להיות במרחבה.
0: גיליון התפקידים שלך עד שהגעת להלום כולל גם פיקוד על בית הספר להנדסה צבאית, גם קצין ההנדסה של פיקוד המרכז בתקופה מורכבת ביותר. מפקד יהלום הוא מפקד גדוד 601, יהלום הוא סוג של יהלום בכתר, מאותו, מאותה יחידת עילית. לצורך העניין, אבל לא כולם יכולים לשרת ביהלום, והיכולת להביא אנשים גם לתפקידים שהם פחות זוהרים, אבל הם לא פחות משמעותיים, גם בתפקידי ההנדסה כשלעצמם וגם בביטחון השוטף, שבו אתם היום לוקחים חלק, ובתקופה האחרונה יש לכם פעולות מבצעיות משמעותיות ביותר, חלקן אפילו לא, יכול, לא יכולות... להיות מסופרות כרגע או כאן, אבל בפעילות השוטפת בסיכול הטרור, כי זה מה שיש היום, אין מלחמות של כוח בכוח, אפשר להודות על כך.
1: כן, אני חושב שהיחידות המיוחדות בצה״ל, ובמקרה הזה יהלום בתוך חיל הנדסה, הן גורם משיכה מאוד חזק. והם גם, יש להם תפקיד משמעותי בלהציב את הסטנדרט ולמשוך את הרף הזה או לדחוף אותו כל הזמן כלפי מעלה. וזה נכון שאנשים רבים שואפים להגיע ליחידות הללו ולא תמיד מצליחים. ויחד עם זאת את רואה שאחרי שכל אחד מתייצב במשבצת שלו, גם אם זה בגדוד או בפלוגת הציוד המכני ההנדסי הכבד בפיקוד הצפון כדוגמה,
0: או בקו התפר, בניית
1: המכשול ההנדסי בקו התפר. או בבניית המכשול ההנדסי בקו התפר. מסתובבים שם במשך שמונה, עשרה חודשים, חיילים, לוחמים, בתנאים באמת קשים ביותר. אתה מגיע, אתה רואה חיוך על הפרצוף, אתה שואל את השאלה הפשוטה, איך זה ייתכן? והם אומרים לך, אנחנו מרגישים חלוצים, מקיימים את מבצע לוט, שזה השחזור של אותו מבצע מפואר. משנת 47' ומרגישים שיש להם חלק בהגנת המדינה הזאת. זה לא סיסמה, אלה פרקטיקות שאני פוגש יום ביומו בשטח. וזה ממש חשוב וחיוני שנמשיך ונדבר במונחים ערכיים של שליחות, של נתינה. אני חושב שיש לזה תרומה אדירה לצה"ל, ויש לזה תרומה עוד יותר גדולה לחברה הישראלית. וההורים ששומעים עכשיו את מה שאני אומר, אני פשוט רוצה לעודד אותם. יש לכם ילדים נפלאים, והם יחזרו חזרה הביתה בשלום, נעשה כל מה שאנחנו יודעים כדי שזה יקרה. הם יחזרו נחושים יותר, ערכיים יותר, מעוצבים יותר. ובעיניי זה הסוד של
0: טל ושל מדינת ישראל. אני אוסיף, ברשותך, תת אלופי, דו מזרחי, לכל מה שאמרת וגם ייחלת, שגם המשימות הפחות נוחות, טיפול במטענים, איתום והריסת בתי מחבלים, כל פעילות השטח באזורים הפחות נוחים והיותר מורכבים, בכל מובן, גם הם מעשי היומיום, וגם בדבר הזה, טוב יהיה לשמוע את אותה הבטחה. מובנת אולי מהליה שהכל נעשה בזהירות המתבקשת בכל מובן ומתוך רגישות.
1: המשימות של חיל ההנדסה מאז ומעולם היו המורכבות שבמשימות. בצליחת התעלה במלחמת יום הכיפורים איבדנו עשרות לוחמים ומפקדים בכל הדרגות בכדי לעמוד במשימה. המשימה תמיד תהיה מעל הכל והמשימה היא הבטחת uh, קיומה של מדינת ישראל ושמירה על שלומם וביטחונם של אזרחיה. ובצמוד למשימה הזאת, הכי קרוב שאת יכולה לדמיין, נמצא ערך חיי אדם, uh, ואנחנו נעשה ועושים uh, כל שיש ביכולתנו, מהרמה המקצועית, uh, שהיא היא, מוקנית בתהליך ההכשרה ללוחמים, ועד האמצעים שניתנים להם, מהמיגון האישי ועד ההגנה המרחבית, והערכית. כדי לאפשר להם לבצע את המשימות שלהם, והערכית כמובן, כדי לאפשר להם לבצע את המשימות שלהם בביטחון הגדול ביותר, אבל אנחנו מכירים את החיים, ובצד השני יש אויב, שתכליתו דומה לתכלית שלנו, והוא מבקש לפגוע בנו, באזרחי מדינת ישראל, ולכן לעיתים אנחנו נאלצים לשלם מחירים קשים, אבל שוב, עושים ונמשיך לעשות הכל. כדי לשמור על
0: שלומם וביטחונם של אנשינו. תת-אלוף עידו מזרחי, קצין ההנדסה הקרבית הראשי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת. שלום וערב טוב.
1: תודה רבה, ערב טוב.
0: ומכאן נעלה היחידה שוורון סמנכלית ומנהלת תחום חוסן בנטל. ערב טוב לך.
2: ארץ ממש
0: אפשר גם בהמשך לשיחה הקודמת, מאותו המקום שבו אמהות שולחות אמהות ואבות, או אמהות ואבות, או אבות ואבות, שולחים את בניהם ובנותיהם לשירות הצבאי, או מכניסים אותם בימים המאוד טרופים האלה בשערי הבקום, או בסיס מיטב כפי שהוא נקרא, ובתוך המורכבות הכללית הנה עוד, עוד קושי. שיכול לבוא לידי ביטוי בפניות אה, אה, לנטל או בשאלת החוסן הנפשי. אנחנו שומעים על אה, ריבוי פניות לנטל בתקופה הזאת, הן מהסיבה אה, של חוסר היציבות הביטחונית והן משום אה, באמת אה, חוסר השקט החברתי. איפה אתם נכון. רואים את זה ואיך אתם מתמודדים עם זה, הילה שוורון?
2: נכון, אז אנחנו רואים גם מאז הפיגוע בתל אביב eh, לפני כשבוע וחצי עלייה מאוד משמעותית של למעלה מ-240% בפניות לקו הסיוע של נטל uh, ובכלל אם ניקח ככה את החודשים, את החודשיים, שלושה האחרונים אז גם למעלה מ-300% עלייה בהשוואה לשנה שעברה ואנחנו באמת רואים בשנה האחרונה הרבה מאוד פניות גם בעקבות הפיגועים של מי שהיה בזירה, מי שצפה וגם מי שצופה בטלוויזיה שוב ושוב בתמונות ובאירועים, והרבה אנחנו שומעים גם מאנשים שהיו באירועים קודמים וכל אירוע כזה הוא טריגר חדש עבורם. אני יכולה להגיד שיש לא מעט פניות בשבועות האחרונים של חיילים משוחררים או יוצאי כוחות הביטחון שלא היו עכשיו באיזשהו אירוע, אבל גם האלימות הגואה ברחובות והדריכות המאוד מאוד גבוהה הזו בחברה הישראלית משפיעה עליהם ומייצרת מצוקות. לא מעטות, ואין ספק שכשהחוסן האישי והחברתי נפגע ולא משנה באיזה צד של המפה הפוליטית או של התמיכה בתוך השינויים שקורים פה אנשים נמצאים, התחושה שדברים מעורערים ושהביטחון או הסדר הקיים והערכים מאוימים כל אחד מהצד שלו פוגעת בכל זווית, אין ספק שהיא גם עשויה לפגוע במלש"בים ובטח לעורר דאגה בקרב ככה מערכות התמיכה שלהם.
0: אתם מתמודדים או אתם מתבקשים להגיב ולתת סיוע גם לקולות האלה? מה בעיקר הוא אופי הפניות לנט"ל? וגם בהינתן שאנחנו מתקרבים ליום הזיכרון, יום השואה ויום הזיכרון, זו תקופה שהיא כל כך עמוסה, היא כל כך טעונה.
2: תקופה מאוד מאוד טעונה והיא מאוד מאוד דרוכה, ויום הזיכרון באמת מהווה אוטל טריגר או איזשהו גירוי שמעלה עבור אנשים שהיו בכל מיני מלחמות ובכל מיני מבצעים צבאיים. את המתיחות, את הסימפטומים של הטראומה, ככל שאנחנו מתקרבים, גם אגב המשפחתיות והצורך להיות בתוך, אם זה פסח, ממש תקופה יחסית mm -hmm, ארוכה mm -hmm. שכל שנה אנחנו רואים דריכות, ואנשים פונים, אנשים פונים מחשש לצאת החוצה, אנשים פונים מחשש לצאת החוצה גם בגלל הפיגועים וגם בגלל שהרחובות הומים וצפופים. ויש שיבושים וכל דבר כזה וכל צפירות וזמבורות ואם זה היום הנפצים בפורים וביום העצמאות הזיקוקים זה באמת תקופה מאוד 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 מאתגרת ואנחנו רואים שאנשים גם נמצאים יותר בדריכות, יותר במצוקה, יותר מרגישים את הסימפטומים ואת קשיי התפקוד, יותר בהימנעות מדברים שככה כבר יותר הצליחו לתפקד ולעשות ובאמת הנציגים שלנו בקו הסיוע עסוקים מאוד בהרגעה, בהחזקה ולהיעזר ככה, לחשוב ביחד על במה כן אפשר להיאחז, ואיפה הנקודות החיוביות והכוחות, ולתמוך שם ולהיות עבור כל מי שזקוק, וזה יכול להיות הורים שרוצים להתייעץ על איך להרגיע את הילדים, או, או איך באמת, מהם המסרים עבור בשיחות עם הילדים המתבגרים, או לקראת גיוס שלהם, וזה יכול להיות האנשים עצמם, או מערכות התמיכה.
0: האם ייתכן, וזאת שאלה אחרונה שאני אשאל אותך ואשחרר אותך, הילה שוורון, שיש יותר פניות פשוט, כי יש יותר מודעות היום ויותר נכונות גם לפתוח את הדברים?
2: חד משמעית. גם הסרת החסמים של הבושה בכלל בנושא של בריאות הנפש וגם בטח ובטח בתחום של נפגעי פוסט טראומה על רקע של ביטחוני ויוצאי כוחות הביטחון וכל הרפורמה של נפש אחת אז החסמים של הבושה או, או שלא יהיה מישהו בצד האחר שיראה את הסיפור שלי לגיטימי הולכים ויורדים. אנחנו גם ביום הזיכרון עורכים אירועים קהילתיים וטקסים שבהם אנשים באים ומספרים את הסיפור וכל סיפור מבחינתנו הוא לגיטימי בפרויקט רסיסים, ובעצם הדבר הזה שמייצר מרחבים חברתיים שבהם לגיטימי לבוא ולספר ולהעלות מודעות, הם מאוד מאוד משמעותיים ומאפשרים לאנשים גם לקבל תמיכה בסיוע, גם לקבל את המגיע להם מהמדינה. אבל הם לא
0: מקבלים מספיק מהמדינה. מהמדינה, נגיד שכל מערכות הטיפול בסוגיית בריאות הנפש הם, הם, הם במצב רע מאוד. זאת אולי הסיבה שפונים אל קווי הסיוע שלכם ובדומה לכם יש גם קווים נוספים.
2: אנחנו במציאות שבה יש מחסור מאוד מאוד גדול yeah. במטפלון של בריאות הנפש וגם המטפלים הקיימים בשירות הציבורי לא מתוקצבים לא מבחינת אה, 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 משרות מספיק ותקנים ובטח לא מבחינת אה, המסלולים המאוד מאוד קשים וארוכים והתגמול שהם מקבלים. Uh, וכן, יש תורי המתנה, ולכן, ולכן המגזר החברתי, העמותות, באות פה uh, לעשות את ההשלמה עבור הדברים שהמדינה עוד לא הצליחה למצוא פתרונות עבורם. <חש> בטח לא מספקים.
0: הילה שוורון סמנכלית ומנהלת תחום חוסן בנטל, תודה שדיברת איתנו רק ותודה רק על העבודה שאתם עושים. כן.
2: רק אם אפשר באמת למי כן. ש... במצוקה או באיזושהי חרדה או באיזושהי תחושה של בלבול, אז מוזמנים לפנות לקו הסיוע שלנו בטלפון 1-800-363-363, אנחנו זמינים עבורכם.
0: תודה לך, שלום.
2: תודה רבה, ערב טוב.
0: ולפני סיום, עם עוד קצת דאגה, אבל מהצד השני של העולם, שלום לך, דוקטור אלון לבקוביץ', מומחה לקוריאה מאוניברסיטת בר אילן ומכללת בית ברל, ערב טוב לך. ערב טוב, טלי. בקצרה, אנחנו איתך כדי לבדוק מה קורה בצד האחר של הירח. קוריאה הצפונית עוסקת בשיגור טילים בליסטיים וניסיונות שהם... או ניסיונות טכנולוגיים, או אמצעי הרתעה, מתוך תחושה שהם מאוימים, או שזה שהוא סוג של טריק. וצריך להזכיר בהקשר הזה מפגש נדיר מסוגו, שמתקיים בסוף השבוע, בין יפן, מנהיגי יפן וקוריאה הדרומית, שנפגשים נכון. לפסגה אחרי 12 שנים של יחסים, של דם רם מאוד ביניהם.
3: נכון, אז בואו נתחיל מהספר של האמירה שלך, נשיא קוריאה הדרומית, יונסוק יול. נוסעה לבקר את ראש ממשלת יפן קישידה, והפרחים ש... לצה"ל, כמו שאמרה השרה לשרון, אז במקרה הזה הפרחים, הפרחים הם... הפרחים לקוריאה הצפונית. לקוריאה הצפונית, כן. יש פה הבנה, יש, יש שינויים בזירה. יפן מחליטה כמעט להכפיל את תקציב הביטחון שלה בחמש השנים הקרובות. זאת אומרת, מהמדינה מה, השמינית מבחינת תקציב הביטחון, היא תגיע למקום השלישי, כאשר האיום המרכזי הרשמי היא קוריאה הצפונית ולכן היא משנה את המדיניות הביטחונית שלה וגם סין מהווה איום נוסף וחשוב שמהווה שינוי. הנסיעה של יון סוכיול מנסים פה לשנות את לרפא את היחסים בין שתי המדינות, אבל כשהוא יחזור הביתה לקוריאה הדרומית, הוא יסכה לקבלת פנים מאוד ביקורתית על המוכנות שלו להתפשר, על כמה סוגיות היסטוריות, אבל זה דיון למקום אחר. כן. לגבי, לגבי קוריאה הצפונית... כל התשובות נכונות, היא בודקת, היא בודקת טכנולוגיות בתחום הטילים, מנעד הטילים שהיא משגרת לא הייתה מביישת אף מעצמה, וההערכה היא שהיא משגרת, מבזבזת מאות מיליוני דולרים בכמות השיגורים האדירים, היא רואה בארה״ב איום מרכזי עליה, התרגיל המשותף שהתנהל בין כוחות ארצות הברית לכוחות קוריאה הדרומית, שבחלקו כלל פוטו-אופ מפציצים אסטרטגיים טסים מחיל האוויר אמריקאי, <אח> יחד עם חיל האוויר הדרום-קוראני, טסים בגובה מספיק נוח לצלם שיוכל לראות. אז יש פה גם בדיקה טכנולוגית, גם בניית ההרתעה הצפון-קוראנית כלפי ארצות הברית ובעלות בריתה באזור, יש לנו הצהרות של... קים ג'ונגון, אחותו, גורמים נוספים כלפי, כלפי האמריקאים שליצור הרתעה ויש פה חשש, יש פה הסלמה מסוימת, אומנם לא הולכים לשגר טילים כלפי, על מדינות, אלא בעיקר שיהרגו כמה דגים בים, אבל ההתקממות הטכנולוגית, ובעיקר במקרה של ארה״ב, החשש הוא שהצפון קוראנים מגדילים את ארסנל הטילים האסטרטגיים שלהם, עשו ניסוי, ניסוי בוואסה 17, הטיל היחסית המתקדם שלהם טווח ארוך, הם, הם שיגרו גם לאחרונה טיל מצוללת, הם מתקדמים טכנולוגי, הם טכנולוגית מאוד מהר, הם מראים לעולם שיש להם ארסנל רחב מאוד, ועל ידי כך מרחיבים את ההרתעה שלהם, <אח> וארגז הכלים של האמריקאים מולם הוא יחסית מוגבל. ולכן יש, יש
0: בעיה בנושא הזה. כלומר, מה שלא, לא, אין, אין בשורה התחתונה האם הם יותר מורתעים או מרתיעים. זאת אומרת, האם קוריאה הצפונית מתוך חוסר ביטחון וחשש עושה שרירים, או שמתוך הרצון להיות הבריון השכונתי.
3: יש פה חשש, חש, תמיד יש חשש מבחינת השלטון הצפון קוראני שיש עליהם איום ופה המטרה היא לנהל דיאלוג רועש עם האמריקאים לנסות שוב להחזיר אותם לשולחן המשא מתן להבהיר להם שאם יש לאמריקאים שאיפה להביא את קוריאה הצפונית להתפרק מהנשק הגרעיני שלה או להתפרק ממערך הטילים הנרחב שיש לה אז האמריקאים יכולים לשכוח מזה ולהזכיר לעולם בעיקר לאמריקה, תראו אנחנו פה, אה, ועכשיו אה, הוא עושה דבר נוסף, אה, קים ז'גון, מצטלם עם בתו להראות הנה אבא mm -hmm, נחמד, mm -hmm. לוקח את הילדה ל... לראות טנקים אה, בתרגיל צבאי או לראות שיגורי טילים אה, אה, אה. אין, כרגע לא ניתן לאיים עליי, אז אני מנצל את התרגיל בין קורות ארה״ב ודרום קרואה כדי לשגרר כמה וכמה טילים, טכנולוגיות ויכולות מרשימות שלהם.
0: האם, דוקטור אולון לבקוביץ', יש פה גם איתותים פנימה אל תוך, או שהוא לא מחויב בדין וחשבון לאזרחיו בכלל? אה,
3: אין לו בקפלן הפגנות, אז במקרה הזה אין לו בעיה. אבל על ידי כך, שאת, וזה נוהל קרב ידוע בקוריאה הצפונית, שאת משגרת את הטילים ואומרת, אנחנו נמצאים בפני יומים, ולכן, את, על ידי כך את, לא לכן, אלא על ידי כך את, מק, את יוצרת לגיטימציה, לגיטימציה, ולאחרונה הם יצאו בהצהרה ש-800 אלף נערים מוכנים להתגייס לצבא, להילחם נגד אמריקאים, אנחנו רואים את התעמולה עובדת שם שעות נוספות, אנחנו מותקפים, ולכן אנחנו צריכים שכל העם קו.
0: מה חורה אמנית? אנחנו נסתפק בדברים האלה, דוקטור לון לבקוביץ', מומחה לקוריאה מוניברסיטת בריא, לנו מכללת בית ברל, תודה לך, ערב טוב שלום. ערב טוב, ביי. תנו לנו אות ונדע שמסתיים השידור שלנו. אל תיתנו לנו אות, או כן תיתנו. תנת צור היא מפיקה ראשית של רצועת הביטחון, נועה ואליעזר ינקלוביץ' הפיקו את המשדר הזה. טכנית השידור היא הדר נהיר בפיקוח גרם ג'קסון. אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם, מחר תהיה כאן צפרדער פרי, היו אה שלום.
4: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המזמין את עמיתיו ללילה הלבן באיקאה. אירוע קניות, הטבות ופעילות לחג הפסח. עמיתי מועדון הוט, מחכים לכם באיקאה ביום חמישי הקרוב. בחסות אייס, המציעה מבצעים לחג.
0: קיריים, גז, ארבע להבות, אלחלד נירוסטה במבצע ב-299 שקלים. עכשיו רק נשאר ללמוד לבשל. בתוקף בסניפי אייס.
2: בחסות ביתי לי, 20% הנחה על מגוון פריטי ריהוט לבית וגם אספקה עד החג. הזמן השתנה?
3: שלום, מדבר יוחאי כביכול. התעניינת בהלוואה באתר המטעה שלנו, אז קימבנתי לך הלוואה שנשמעת מדהימה, אבל היא בעצם בתנאים גרועים. תרצה ליפול בפח ושנחייב אותך בדמי תיווך מופקעים?
2: אילו הנוכלים היו נשמעים ככה, הייתם מנתקים. אבל הנוכלים חכמים יותר. תהיו גם אתם. מציעים לכם שירות ייעוץ הלוואות? איתור כספים אבודים? בדיקת זכויות רפואיות? אל
1: תיתנו פרטים. תבדקו היטב מי מולכם. תתייעצו עם עוד מישהו. ואם נפגעתם, תתלוננו בפנינו. הרשות להגנת הצרכן הוא סחר הוגן.
2: <אז>
4: רק במינוי חודש 100 מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות, מענות ומיוחדות בניו יורק ובברצלונה. כן, כן חודש. עוד אין לכם מינוי להצטרפות כוכבית 39.90 ובנקודות המכירה. מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במסל בלבד, כפוף במס. בגלי צה"ל, המהדורה המרכזית של חדשות ערוץ 12. ובין אם הוא יישאר כפי שהוא, כי מאוד קשה לחבר בין גוטליב לגלנט וכל מה שבאמצע.
0: כך זה נראה, הרב עמית, תודה רבה, ונחבר אותך, כתבנו לענייני צבא ניר דברים מאוד חריפים ששר הביטחון אומר לראש הממשלה, אם תמשיך לנסוע לדרך הזאת בלי לרכך את התוכנית צה"ל, יתפרק. אתה גם מספר לנו על האזהרות שגלנט שומע מהקצונה הבכירה של צה"ל
4: נכון מאוד, ינית, לא מדובר כאן באיום התפטרות, אלא באמירה או יציאה מאוד ברורה של גלנט אל מול המשך החקיקה במתכונתה הנוכחית. גלנט מדבר בשיחות עם נתניהו, הוא אומר כך, אם לא יהיה ריכוך של החקיקה, הצבא באמת עשוי להתפרק, ואז לא תהיה לי ברירה, אלא לקחת עמדה כזו שתשמור על הצבא. היום, במהלך היום הזה, כינוס של כל הסגל הבכיר של צה"ל, הפורום המבצעי, שם שומע גם הרמטכ״ל וגם שר הביטחון את הדברים הבאים על גל אי המוכנות להתייצבות לשירות, הולך ויתגבר. אנחנו עדיין לא בשיא של האירוע הזה, זה עוד יחמיר ואחרי המילואים זה גם יכול לחלחל אל הסדיר. יכול להיות שנראה קצינים שמבקשים להשתחרר מהצבא. הרמטכ״ל אגב מדבר שם במונחים של צריך להקשיב לחיילי המילואים, אסור לנו להתנער מהם. כרגע צריך לומר אין פגיעה בכשירות הצבא, אבל החשש שהדבר הזה עוד עלול להידרדר עד כדי כך שלצה"ל לא תהיה יכולת למלא את משימותיו, הנה דברים שאומר שר הביטחון בפורום הזה מול קציני הצבא. הנושא של סרבנות על כל ההיבטים שלו, גם הקריאה אליו, ויותר מזה ההצטרפות אליו, היא דבר מסוכן ומסוכן לקיום של כולנו. אנחנו צריכים לא רק להילחם, לא רק לדחות, אלא להוקיע כל תופעה מהסוג הזה, לא משנה מה הסיבות שלה.
0: כן, דברים שהוא אומר מול המצלמות, אבל כמו שאנחנו מדווחים על דברים שהוא אומר לנתניהו, נשמעים אחרת. ניר, תודה רבה. מחאת המילואימניקים הערב, אנחנו מדווחים על השתמטות שקטה שכבר החלה משירות ביחידות מובחרות. כתבנו יוסי מזרחי, אתה את הפרטים האלה בפרסום ראשון, יוסי.
4: כן, יונית. אז קודם כל הגורמים שאיתם שוחחתי מתוך הצבא ומחוצה לו מגדירים את הצעד כאי התייצבות מטעמי מצפון, לא השתמטות ולא סרבנות. עד עכשיו דיווחנו על כל מיני מכתבי מחאה או צעדים צפויים של יחידות צבאיות.